0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <същи> Здравейте отново, скъпи слушатели на дизайнът на нещата. В сезона на дините, узото и пясъка по краката няма човек, който да не мисли за хубава почивка. Ние не направихме изключение. Починахме си много добре. Надяваме се да не ни се сърдите и да сте слушали откази от старите ни и много стойностни епизоди но края на всяка почивка идва бързо и с колегата Антон сме ми приготвили един страхотен 70 епизод. Този епизод ще си говорим за така нареченият импостър синдром или както ние го наричаме синдрома на самозванеца, като творчески амбициозни личности и ние сме преминавали през съмнение за това колко сме добри, добри ли сме достатъчно и заслужаваме ли нещата, които сме постигнали. Затова този епизод е както за нас, така и за всички, които имат или са имали същите съмнения. Чуйте нашите мнения и съвети, как да избегнете тези негативни мисли, как да сте по-уверени и да се радвате на постиженията си. С колегата Антон ви желаем приятно слушане!
1: Айде, оп, добре. Трети, четвърти път го почваме това пети, епизод. Пети дубъл епизод 70. <сък> Еми така знаеш големите филми трябва много да се играят и много пъти да се пробват, за да се получи правилно. Ето сега мисля, че всичко записва, аудио записва, видео записва. Тук сме, живи сме, хора ако сте ни забравили, всичко е било окей, okay, не сме били болни, просто си почивахме. Малко с колегата Сергей. И здрасти пак да те видя така през камерата. Здрасти,
0: здрасти, значи епизод 70, хоран както казах и преди, малко на дубал 2, не ви се извиняваме, <същ> защото беше много готино а, и това, което исках да показваме е продуктовото позициониране в този епизод.
1: А, нашите мъгове с дизайнят на нещата, аз моята, между другото, <съща> някъде. знам, че е някъде тук, обаче не можах да я намера, но няма къде да е.
0: <съща> и да така, Сергей, как си ти, починали си? Супер беше, а, така направихме няколко дена почивка с семейството, изкефих се, много ми трябваше това, въпреки, че имахме много а, такъв месец труден, но за момента се чувствам енергизиран. Веща е хубава дума. Енергизиран и готов. <laughs> <laughs> и готов за нови, нови епизоди с тебе, Антон Аджов да, е, За дизайн. За ги пак.
1: Един по един. Днеска сме на 70, до година на 1070.
0: Е, до година. По-скоро с това темпо да 140, 40. редово си правда.
1: Някъде не, е така. се знае, може да ги отвоем, може да си вземе някой да ни помага и да правим паралелно някакви епизоди да се размиват и да става една така мрежа от яки контенти епизоди. Това е готино
0: между другото хора. Ако искате а, да чуете наистина да не знам ко водещи или нещо, да някакви интересни идеи имате, шервайте в групата да знаеме ние как също в каква насока да работиме, защото това е доста всъщност готина идея да ако сме ви обръзнали малко или много.
1: <laughs> ако ви е писнал този глас. А знам че, е знам, че не е възможно.
0: Знам, че не е възможно. Знам, че не е възможно. Особено моят меден глас, който аз между си гласните струни си ги мажа с медец, преди да почнете с това с така Знаеш,
1: какво слушах човек: един от подкастерите, които слушам, Техмим се казва, между другото, Якичко е, защото е по 15 минути всеки ден пуска и просто ти чете новините от текст, нали, последните. И беше пуснал един сегмент в неговия подкаст, направен с deepfake аудио. Ей. Тоест той е тренирал някакъв алгоритъм негов, по неговия глас известно време го тренира, тренира, тренира. След това му бича една статия там на, на този алгоритъм и то почва да си чете с неговата интонация, с неговия глас, брат. Значи имаше на места, нали се усещаше леко роботизирано, обаче почти целият сегмент е трудно ще разбереш, че не е човек и че не е той това.
0: Е, това, това е. е толкова е яко. Значи аз също имам а, версия за това. Просто трябва да вземе две надуваеми секс кукли. И да се опитаме с роботизираната, нали, знаеш, дето е, превеждат, примерно в YouTube има за такива продукти, дето четат. Uh, примерно, uh, не знам си какво, ВИС-15 и почват и четат за някакъв тостер. И то е такова супер роботизиран човек и си преси с секс кукла, това мога да направим. Между Защо секс кукла не мога да, да, да. разговарим? Да а, искаш да с... и правим е ревю или какво е? Не, не, значение. не. Не схвана. Не схвана. <ръху> Просто за да автоматизираме това, че при... нали, трябва ли ние и ние записваме видео. трябва да. да понеже фейк е много трудно да се направи. Значи аз си го представя по балкански ефтин вариант. С тениска, колко стениска дизайнер <laughs> <laughs> щата и просто някакъв робот.
1: Окей. <laughs> примерно, <Okay. Okay. laughs> oh, <laughs> да, да да. Чекай, добре, вече бях готов да, да спираме за 6 дуба, ама... Не, не <laughs> идеално, идеално, оставяме го,
0: добро Така а... че, да,
1: много интересно въпросът е, че това за кирилица, за български язик, за руски язик, това скоро няма да... Аз мисле, и аз че няма да Всичко достанам. е инглиш. което много ме бъркаме, защото мен на КЕФ, примерно, се използва и диктофона за... Speech, speech to Text Recognition и да, да пиша на български. не мога, брат, защото само английски разпознава. Между
0: другото, Samsung, Samsung има много добра. Поне при мен работи доста добре за английски. За български Стас, не.
1: аз съм с Самсон.
0: Да, вече ги импрува, това искам ти кажа, че ги импрува, защото едно време примерно човек си спомням с предишния ми телефон с iphone имаше някакъв проблем, акцента не ми хващаше, някакви думи такива странни се по- появят. докато сега, примерно, Самсунга много добре и аз си записвам такива нали, бележки на английски, си ги записвам с гласа.
1: Той има да. е впред, че няма дори Подкаст нали водиме, но определено <съща> имаме проблеми с дикцията и с някакви. Значи, млю, млю, млю.
0: може би аз съм най-неподходящият човек за радиоводеща <съща> и изобщо за някакъв нещо да говори, защото а, този носов а, басов тембър, който чувате... Еми,
1: виж колко добре преляхме в темата, защото дори да не сме подходящи, пак го правиме и това не ни спира. Хората, днес ще си говорим за тъй наречения импостър синдром. А.к.а. Е. Ком, ком, синдром. Компостър, син, да, okay. компостър синдромът <същ> на самозванеца. Така го нарекохме на български. Не знам дали е правилно, но от време на време ще ги използваме и двете. Едно и също означава. Това е чувството, когато си мислиш, че не си се на мястото, че си много поздравил от всички около теб, че не знаеш защо си ти гласува това, или това а, бе, или друг. ниското
0: самочувствие в Ами точно че това е, че
1: те са... Хем е ниско самочувствие, а хем проблема не е точно само ниско самочувствие. Нали. То е... Комплексен, да, ком, комплексен
0: е, да, съгласен.
1: Комплексен е е малко по нюансово това цялото нещо, импостър синдрома, защото много хора го разхвърлят наляво, надясно и точно, примерно, че като си сдухал и мисли, че не ти се получава примерно, дизайна, това е импостър синдром. Импостър синдром е едно от чувства, което е като страх малко, където а... Или което се провокира от някакво действие. Не е като се седиш вкъщи и да си навиваш на главата, че не си добър дизайнер. А по-скоро е когато те извикат някъде да, да водиш лекция. Или когато клиентът те попита колко пари ще струва това. И ти искаш да кажеш 5000, обаче нали, казваш 2000. Защото кой съм аз, че да му искам такива да, пари това, за не за
0: смяташ, че си достатъчно добър за това да. нещо, което те викат, примерно, или трябва да работиш.
1: И е много интересно, защото аз не знам при теб как е. Ти, в принцип, мислиш, че си го спомняваш. А, аби, при, аз съм си, 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 си много добър.
0: Да, аз, аз съм си, си много бър. добър.
1: Аз тя. Значи, добър. За хората, които са обаче просто смъртни, а не богове, тип Сергей, а, мога да кажа, че това нещо трудно ще си замине, отмине, потушава се, но Uh, съм чел и гледал доста нали, напред хора, които си го имат. И то също там тръгна и, и темата. Един наш слушател, читател ще го каже, ни подпита за това нещо, защото то е начинаещ, uh, има от време на време нали, такива мисли, такива чувства, но се е заровил и чел няк- някакви статии от, от хора, които са доста по-напред в индустрията и пак говорят за това нещо и пак си го имат и затова не мисля, че това нещо отшумява напълно. По-скоро, но и се претъпява с времето и с уменията. Значи,
0: тук шегата настрана, но разбира се, и аз съм имал такъв э, период. Э, имал съм го за, може би, наистина в самото начало. И то в работа, която наистина ми пукаше. Това е Maskia Studios, нали? Тогава, когато бях за първи път в гейм индустрията, э, до някъде съм го имал това нещо. Э, ако искаш, може да поговориме нали, за това, но дай да започнем с, с, с теб по-скоро. Ти имаш ли го това? Имал ли си го някога този синдром? А... Имам го нон-стоп. Това е. Продължаваш?
1: Да, продължавам. Чи ми е някакво неудобно, врати се прегървам,
0: тук ще ме извинят малко хората. Нищо, да, разка... да, да разкажа аз тогава. Да разкажа аз. Разкажи
1: ти аз ще си върта тук към анибелко, си да, да сиди на бюрото. Ти, малко. ти си
0: се нагласи. Седни си кръченцата напред, ако О. трябва. Да, идеално. идеално. О, да, значи, между другото, ако слушате аудио, а, вероятно, а, каста, изпускате много от а, това, което се вижда. Така че представете си, че на Антон му е неудобно и се опитва да си дигне бюрото. В да, Та, в момента сигурно се чува, има нивелката. Да, за импостър а, синдрома, значи... М- аз си спомням специално при мене, че имах един период в който а, бях много свит на интервюта, по-скоро беше това нещо. И когато ходех наистина на, на места, които първо много ми се иска да работя там и много съм чувал за тези места и така нататък. И Маския Стоюс беше едно такова. А, нали, първото, може би, место, което се сещам, че до някъде съм го изпитвал това така по-засилено. Uh, и в маският си спомням, че когато първо на самото интервю uh, се държах по начин, който наистина беше такъв от сорта на ОК, uh, okay, аз не съм сигурен във възможностите си. Съответно, нали, не съм правил никога това нещо. Едва ли не бях. Нямах никакъв контрол uh, на тия неща и тогава, може би, не съм оговорил най-добрите условия. После, обаче, когато започнах работа, си спомням, че първите няколко месеца е беше много трудно. И тогава. Това чувство на че не е моето место, че не е съм. Че може би няма да се справя по-скоро с задачите. И тези всичките неща бяха много засилени. И аз го отдавам на, на няколко фактора първо е пренавиването. Нали? което сме си говорили страшно много, това е когато ти, наистина ти пука за дадено нещо. Тоест а, а, искаш да се покажеш колко си окей. А, защото ако, дайте сме честни, ако не ти пука за дадено нещо, ти може би няма да, да се замислиш на тия неща, дали се справяш добре или не се справиш добре. Просто работа си мина. Тоест ако сгълъм дрехи в H&M примерно, а, няма толкова да, да си мисля дали перфектно ги сгълъм тия дрехи. Обаче в случая в а, попадането на така супер яка дали, работа, а, когато си нов, когато си млад, когато а, не си сигурен наистина в това дали може да се справиш добре, вече се засилва това чувство. Второто, което а, си спомням, че при мене беше оверамбишена или по-скоро а, как да го кажем, това а, перфекционизма, който е. В смисъл ти, освен, че искаш те кефи супер много работата, ти искаш да покажеш най-доброто и съответно нищо не ти харесва от това, което правиш и не си сигурен дали това е, е добро, което показваш. Това също е много голям фактор за импостър, според мен е синдромеца и аз го имах точно тогава си спомням. Значи първо не бях сигурен а, в собствени си възможности. Второ, исках да покажа супер много, защото много ме кефеше работата. И това засилваше допълнително а, нали, нещата. А, но това, което искам да кажа, е, че според мен е напълно човешко и нормално нещо. Да го има всеки един от нас. Въпросът е какво правим с това да се бориме и кога отшумя. Не знам ти какво мислиш по този въпрос.
1: Ами аз както казах, аз не мисля, че отшумява. Защо? Защото а, то много зависи от това в какви ситуации ще блезнеш. Сега в момента при теб, примерно ти се чувстваш комфортно, уверен си и така нататък, обаче ти си ми разправя, примерно за троен хор там, дето де са някакви изроите от а, цялата индустрия, нали? най-големите гиганти мастодонти. И сега ще поканя тебе да си лектор в натрунен хораса. и ти ще се чувстваш доста out of place, просто заради това, че тия хора са там нали, и ти си покрай тях и нали, what the fuck правят тука, защо са ме поканили. Това, няма човек на земята, който да не би го почувствал, дизайнер особено, но и човек, защото това импостър синдрома се разпростира в абсолютно а, всякакви сфери. Било то в бизнес, примерно ако имаш бизнес от една година, и те поканят на венчър форум, дето са някакви хора от Мастити да, бизнесмени. И нали се чуеш, що сте поканени. И всъщност, един от, едно от нещата, които трябва да се припомня в такава ситуация, за да се справиш това нещо, е, че те сте поканили. В смисъл, за това наистина има причина. Ти не си там, е така, си се насадил сам, нали? ей, тук ще дойда и ще ви говоря някакви работи. Някакви хора са те ресърчнали, са те поканили, са ти гласували доверие, решили са, че те си познават аудиторията, примерно, ако говорим за някакъв форум, събитие и така нататък. Те са решили, че за тази аудитория, която те много добре си познават, която uh, са минали няколко години ali, през тях и знаят каква е обратната връзка за различни лектори и така нататък, и те са решили да те викнат, защото знаят, че ти ще дадеш валю на, 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 на това събитие. Абсолютно същото е с клиент, който ви uh, харва, нали, който ви наема в работата или независимо на нали, дали сте фрилансър или работите тайм. Ако работите тайм, и примерно всичките ви колеги са по-добри от вас, което е нормално, защото вие ако сте най-новия там и примерно имате хора, които са синьори, които са от много време, естествено, че са по-добри. В смисъл и примерно ако е някаква мега яка голяма компания и вие се чувствате нали, what the fuck, аз какво правя тук, не съм на тяхното ниво и така нататък, Имайте предвид, че в работата, нали, също отношенията не са като с майка ви и баща ви, в смисъл, дед, ще ви обичат на умералат, нали? За там е, не, или са ви, щом ви държат, значи сте добър, в смисъл до там. Или виждат потенциала дори. Дори на момента да не сте добър, те виждат потенциала, защото през тях са минали подобни кадри като вас 10, 20, 30 стотици и знаят как ще се развият. Тоест, те виждат нещо във вас, едно зрънце, което са го виждали и в други хора, което се развива. И не мисля, че очумява точно поради тази причина, че ти, ако си добър в това, което правиш, ако искаш да се развиеш, ти постоянно ще влезеш в ситуации, в които всъщност наистина не си си много-много на мястото и там идва вече този вътрешен диалог, който трябва да се проведе, Нали. защо си там, как си стигнал до там, да си, да си минеш назад малко да си видиш постиженията, защото ние много обичаме да ги забравяме тия неща. И по този начин, с един вътрешен разговор, нали, да се поуспокоиш успокоиш малко и ако не е вътрешен, много помага а, разговор с приятел, а, с човек, който ви познава или тотално вече ако пък си имате и психолози, това също много помага. е Сай-модер... Защото... модерно. Модерно е и аз не съм ходил все още, но много хора го препоръчват, <laughs> не конкретно за мен, но по принцип. И който ходи, евала, нали, това не е нещо лошо. Та подобни разговори много лесно те вкарват реално в, в реалността, защото, но, е, знаеш как, има хора, които са, примерно, слабия се мислят за дебели, има хора, които са. Има, да, знам, жени, прямо да кажем, които са супер красиви, обаче, дай да ходя си, бият там в устните, в джуките някакви работи, дай тук да си променям носа, и не ми харесва и не ми харесва, защото се виждат по някакъв друг начин, а не това, което. Да, да, ми да. Вижда. И когато импостър синдрома е нещо подобно, защото някакви други хора са видяли в тебе. Това е хубавото нещо, а ти си мислиш, че не си достоен. Да. Може ли да го
0: обобщиме като, примерно, синдрома на амбициозния а, талантлив новак? Защото, горе-долу, мен това ми звучи. Да кажем, човек, който е попаднал, а, примерно, в по-развита сфера, който е амбициозен, разбира се, обаче е много талантлив, от другите хора очевидно са го оценили, но той самия е несигурен в себе си.
1: Ами ти не трябва, не трябва да си Новак човек. Може всичко преди Новак. Да. Okay. Новак го yeah. Защото четох примерно една история на този автора Нил Гайман, който е. Който е супер
0: изрут, между. Светил. Абсолютно. Висъл,
1: толкова яки неща прави, толкова яки, толкова. Има има един commencement speech в.
0: Сега е в Мастър... мастер-клас, междуто може да... Така ли? Да, сега е, мисля, че е един от мастер-класовете.
1: Да, еми, той е такъв, наистина, много известен автор, много успешен, много неща е направил и разправя една история, как ä, в м, точно на някакво събитие били такова тридневно, дето там поканили всякакви хора, артисти, известни хора на изкуството, хора на науката и така нататък. И разправя как си седи там с коктейлчето на, на третия ден в дъното на една стая и се приближава един друг Нил до него, който нали, по, почва да, да, да си говорят и той нали, му разправя как всъщност той не се чувства адекватно там, нали, какво е постигнал той, какви са а, всъщност тези хора, които са направили толкова много, имат много винагради някои и така нататък. И той се чувства не на място и не знае защо е там. А това е всъщност Нил Армстронг, нали, който е първия човек на Луната. И. Абсолютно всички хора разговора тръгна от там, защото Нил му, му споделил нали, същото нещо. Тоя то Нил Гайман автора му споделил същото нещо. Той се чувства, че не е на тяхното ниво, че не знае какво прави там, че не е направил нищо, кой знае нали, какво пък е написал толкова Uh, толкова книги, толкова неща е направил, толкова разкази. И затова казвам, че това нещо не отминава и други дизайнери съм виждал да говорят за това нещо, които са Световни имена, нали, пък все още се чувстват, че нищо не са направили. <съща> Смисля, че всичко е така. Смисъл, лесна, Абсолютно разито, е. го
0: има. И това е на амбициозния човек, това е го основен проблем. Смисъл, примерно, при мен е същото, аз да кажем развивам студиото, обаче като се сравна с някакви други студия, които са в пъти с по 500 човека вътре и правят и чудесата, нали, ние сме някакви много незначителни. Но, пък ако си сравна собствените темпове, пък сме се надскочили за последната година с близо 70% отгоре. Което според мен много е важно това да няма сравняване. Да, я знам, те много съветват по принцип за този синдром, Да ако можеш да, да човек да не се сравнява чак толкова много, а, с, да я знам, с, може би, супер по-развитите, т.е. Да, 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 да има адекватна преценка за сравнението си. Да, Един вид, не може да се сравняваш с Microsoft, защото ти няма да бъдеш най-много, най-вероятно, никога Microsoft. Може и да стане а, твоята фирма Microsoft, ама това са някакви шансове, които те са имали. Тоест, човек да се сравнява може би с, примерно, нивото което е в момента, това е единия съвет, който го дават, а най-добре е да не се сравнява и да работи за постигане на. да се надскача постоянно.
1: То това е точно, да. Сравняваш с предишното си себе си, а не с другите. Именно, да. Защото спрямо, спрямо другите може да, да си назад, обаче спрямо себе си винаги си напред. Ако продължаваш да работиш, няма как да не си напред всеки месец, всяка година, ако продължаваш да се развиваш и работиш. И то, точно това, е, че е така. Ако, ако си действаш по този начин, просто без да осъзнаеш, без да разбереш как след години някой друг ще сравня с теб и ще се сдухва, защото нали, ти си по-добър от него и ще се ли нали, не на място някъде в някоя ситуация. Затова един от начините е наистина да, да, да вярваш наистина в това, че там където си в момента, там ти е мястото при всички положения. Защото Альтернативата е да се сдухаш и да си стоиш на едно място и просто света си подминава от ляло от дясно, да задминават някакви хора, които са си повярвали и вярват, че това им е пътя и вярват, че това е мястото и си действат. И този импостър синдром, за мен аз пак казвам, това е някакъв вид страх и всички хора имаме страхове, всички хора а, изпитваме в една или в друга ситуация. Понякога са хронични, понякога са дълбоки, понякога са тежки. Но това е просто едно чувство, както импостър синдрома, което не трябва да го оставя спира, защото ако го оставя да спре, просто ти си сам ще си спреш. Това е, нали? Ще си останеш на едното място. И се действа въпреки. Т.е. дори да, да го усещаш, първото нещо, което трябва да, да знаят всички, е, че това наистина всички хора го усещат. Тоест всички хора го имат. Ако се един Google да направите просто толкова истории, ще, ще намерите в ако напишете импостър синдром, Reddit, примерно, за да излизат реални истории от реални хора, а не някакви кликбейт статии. Може да прочетете на хората всичките стръгали в различни сфери, кой кога се е чувствал, как, докъде е стигало депресивни състояния, някои са съвсем леки, някои тежки. И това е първото, нали? да знаете, че всичко го имат, че това е окей, okay, както uh, Сергей нали, каза, това е абсолютно окей okay да го има, не е нещо страшно, просто си работиш въпреки него. Тоест не трябва това да ви спира да поемате някакви рискове, да си търсите нови възможности. Ако ви дойде нов клиент да... или искате повече пари от клиент, просто си искате, това не трябва да ви спира, че отзад едно гласче ви говори, нали, къв си тибе. Нали, трябва да го забележиш и да си кажеш просто това е импостър синдрома. Окей, okay, разбрах и си действаш на татъка, все е много
0: гонява. Да, аз тук междуто ще кажа, че пак, е, пак може би могат да се разлет нещата на хора, които са по-силни и хора, които са по-от към слабата страда. Какво им предвид? Значи, то импостър синдром, ако човек може да го използва като нещо, което да му е стимул, е нещо, което го прави по-силен. Т.е., примерно, когато се чувствате, че примерно не сте ОК, okay, не сте на местото си, примерно може да направите повече. Направете повече и, и един вид си дигнете още повече нивото с, с това чувство, защото това чувство може да е много силен мотиватор. В други случаи, това чувство може да е много а, такъв а, силен съпресър, нали? В смисъл, може да взедуха и да кажете факт, нали, аз не, не ставам, не, не съм окей okay за това нещо и да се отказвате а, да, се, да се концентрирате върху това, не върху работата. Но едно много готино нещо имаме ние артистите, които малко хора го оценяват, и които днес си имаме един своеобразен тест. За това колко добре се развиваме. Много ме кефи, ако сте гледали в интернет, примерно много имаше една тенденция хората да пускат рисунка 2012 година тяхна и същата рисунка човека е направил в 2020 година. И се вижда някакъв абсолютен изруски скок нали, на, на, на качеството на това изображение. Ето ви пример, едно нещо, което може ако човек е дизайнер, нали, ако не слушате и сте дизайнер, а, искате да изтествате това нещо, е хванете нещо, което сте рисували преди 5 години, опитайте се да го пресъздадете, да го нарисувате, говориме, без да го копирате. Нали? Смисъл, примерно, знаете какво сте нарисували там, но с новите изрази средства, с новите неща, които знаете, ще видите каква разлика има между тези 5 години. Просто това винаги ме е сразявало, защото наистина в повечето случаи, много рядко съм виждал нещо, което да е мръднало супер малко, в повечето случаи изкока е огромен. Примерно човек, който е рисувал с чупена фигура, да кажем, някаква иллюстрация с някаква супер така, детско изглеждаща иллюстрация, после е направил някакъв, примерно, професионален артпис, който изглежда в пъти, в пъти по-добре. Това е нещо, което бих посъветвал. И още
1: по-лесното е наистина, върни се скруни на Behance или на дрибала, там пет пъти скровни да стигнеш най-отдолу, да просто да видиш най-отдолу какво си пускал и също да работиш да. нагоре. Нали? Това е уникално, между другото, за наистина, нашите професии, защото имаш един снапшот, който показва скилът ти във времето, т.е. при 5 години, при 4 години. И е визуално. Вижда... И е визуално. Буквално имаш нещо към което да реферираш, докато в нали, много други сфери са там, де знам, доктори, търговци, трудно наричате, а не търговци имат някакви цифри да ги Да, мога да вият, че са, <сък> именно. И колко продаваш сега, но пак не е толкова категорично и визуално, наистина, да, да ги сравниш едно до друго е така, да ги слоиш. И това е нещо, което трябва наистина по-често да справи. да сверявате с миналата година, примерно, вашия прогрес. Защото това е тоя initial малък буст на самочувствието, който може да ви помогне да прескочите подобни усещания и нали, чувства във вас и наистина е много хубав съвет е това нещо.
0: Да, плюс това има и друго, че ако примерно да кажем се възхищавате супер много на някой човек, говорим дизайнер някакъв. А ако на него също му проследите пътя, примерно видите, защото има в форуми, има хора, които за 5 години станаха нали, световни имена, и видите какво е правило преди 5 години, го сравните също с това, което вие сте правили преди 5 години, може да се окаже, че всъщност пътя ви е абсолютно адекватен и нормален и вие се развивате супер добре. Просто този човек е имал някакви други шансове, които са били при него примерно и затова е, да кажем, в момента си или си мислите, че той е на някакво супер светлино ниво, а също с долу вървите заедно.
1: Примерно. Тук се сещам за един пример, а, който преди години още като започвах да, да се занимавам с някакво рисуване, да се интересувам, имаше един conceptart.org форум, да, да, да. който все още си го има. Нали? Но той претърпя различни такива метаморфози, визуални и всякакви. Даже сега не знам какво има на него, но преди беше, това беше топ мястото, единственото място, може би с толкова много артисти от цял свят, в което а, форум, буквално PHPBB форум, който е по-стар, ще си ги спомня, който не си ги спомня, не мога да му ги обясня, но... Uh, на различни теми може да... Приема, имаше Sketchbook къде, форум, където всеки си пускаше просто скици от скетчбуците. Имаше критик форум, където можеш да си пуснеш нещо, да ти го критикуват и така нататък. Та, това, което аз правех, понеже бях супер начинаещ, и като отида, например, на скетчбук форума и отворя на някой супер якрати скетчбука, има 40 страници, такъв pagination, дед кликаш, 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 кликаш 40 страници с различни артове и коментари и така нататък. И аз отивах в началото, горе-долу, в смисъл примерно занимавал съм се половин година с рисуване, почнал съм да се опитвам някакви фигури, такива Dynamic Sketches да правя или а, пози, нали, да рисувам и отивам на, на някакъде, на, на подобно ниво, където е той, просто за да скицирам и да прерисувам оттам. Uh, защото това някакси беше по-близко до мен, а не последната страница, където там вече наистина Art Masterpiece, където то е минал през хиляда различни решения, през uh, изчистени uh, скици на фигури, изчистени пози, анатомия, всичко нали, е точно и ясно. И на мен това не ми върше много работа в началото, защото аз не ги разбирах. Смисъл от тия анатомии, които са отгоре върху самите фигури, аз някак да ги разбирам, защото не съм ги учил. Затова ми трябваше само позата или само а, някаква скица и се връщах назад. И наистина това е нещо, което трябва да знаете, че повечето хора, които гледат онлайн и с които евентуално се сравнявате, имат а, страшно много опит зад гърба си, някои. Uh, имат различни възможности пред тях, наистина са били. И когато сравнявате с. Uh, ако има една така утопия, един идеален свят, в който сравняваме само с uh, наши uh, така връзници или наши. Uh, как да го кажа, хора, които имат подобен опит като нас, тогава няма да имаме изобщо такива проблеми, защото няма да са светлини години пред нас при всички положения. Пак ще има по-добри, по-лоши по-добри в едно, по-лоши в друго и така нататък, но няма да са такива разликите. И разликите идват от просто огромния опит, натрупване на скилове, различни подхващане на, на дизайна, ако говорим за дизайн от различни гли, за да видим кое как работи и просто да сме минали през много решения в главата си, за да стигнем
0: до някакво ниво нали? Ни. Абсолютно си прав. А, по принцип аз съм много голям фен на, на това човек да се награждава на, малки, на всякакви малки ачивменти, т.е. нещо, което постигне сам за себе си, да си прави някаква награда. А, нямам прита да м- материал. материалам. <съща> си, си обувките. Дай си награда. <съща> Дишаш. Дишеш, <същ> примерно, награвя, събуди се тази сутрин. бомбони. <същ> да. <същ> не, а, истината е, че говорим наистина, когато постигнеш нещо. Примерно, поставя си за цел, да кажем да направиш 200 скици до края на седмицата. Успяваш да направиш 200 скици. Не, правиш 210 скици до края на седмицата. И тогава трябва да се наградиш. Примерно, отиваш да готи на сваткарница и изяваш една паста. Примерно. Не, не, нещо, нещо което, което ти носи удоволствие. Защо? Защо? Защото... Каже и друго брат направил си две скици, пак отиде да се наградиш. Абе, не съм сигурен за това. Ще кажа, защо, защото <laughs> честото награждаване пък учи на притъпява на... ще че ти знаеш във всеки един случай, че ще се наградиш. Мисля, че ще получиш нещо. И тогава почваш да не, вече да не се наскачаш и да не търсиш това наскачане. Докато в другия случай, наистина, когато човек постигне нещо, дори да е за него самия, да е нещо, което е незначително за останалите хора, ако той си награждава, това учи, то дисциплинира в него това усещане за да прави нещо, за да му донесе някакво удоволствие, примерно и някакъв ачивмент. И това постепенно почва да се надскачаш. И това е много психологически, е много готино, защото наистина този път правите 200 скици, следващия път правите нещо друго, но в моментите които успявате да направите нещо, това ви носи собствена такъв позитивизъм, който ви кара да притъпявате този импостър синдром. Да я знам. Така би го формулирал аз. Но наистина е но да се опитате да го направите. Ако някой има такава възможност, поставете си някаква цел, отидете после на разходка някъде или нещо, да си купете или нещо, което да ви е като награда, но ако постигнете целта си.
1: Тиква по nice. въпроса. Найс, nice, найс. Nice. Само да не са пасти хора. Знаете, че сме за здравословния начин на живот тук.
0: Някой да, други <laughs> някой повече, <laughs> други по-малко.
1: Ей как, по-малко кажи са похвали се с твоите е, видни, успях да, завидни. Да,
0: успях да отслабна с 8 кг между другото. А, с кето режима, за съжаление го спрях ти преди... качих 16 кг. Не, не съм, не съм. не съм. Откакто го почнах, наистина свалих 8 кг, сега може би съм върнал 2 или нещо от порядка, но го спрях, защото четох много негативни неща за кето режим. Сега, не знам дали е така, но четох, че някои хора им отказват оргари и някакви раути и аз се поплачих малко. Но истината е, че с наистина с кето режим работеше, свалих си през 8 кг, което не е никак малко.
1: Добре, аз искам да, да прочита част от коментара, всъщност който подтикна тази тема, за която говорим днеска. И това е какво мислиме ние за импостър синдром, липсата на самочувствие, доколко ни влияе липсата на формално образование и тъй нататък. А, това аз е съм изпадал в подобни моменти и все още често се случва, но все си мислех, че това се преодолява с времето и опита. Което още мисля, че до някъде е така, но доста често попадам на тези теми, разисквани от далеч по-опитни дизайнери, които, които имат повече от а, добро тяло от труд за, за, за
0: себе си. Значи, драги слушатели! Така, да започнем. И имаме един много хубав епизод за образованието. Даже не съм сигурен дали не са и повече от един епизод за образованието. Мога да ги видиш. Истината е, че в днешно време, с интернета, с, а... и особено в нашата сфера, образованието, в... абсолютно. Ай не мога да го дискриминирам по този начин, така, да че не е важно, но мога да ти кажа, че не е от жизненно важно значение и даже по-скоро клони към, а... към да не го приемат чак толкова на сериозно. Защото и в моята работа, като човек, който вече не е хора и като човек, който е бил наеман, аз прием не съм си завършил да кажем, висшето образование Срамота Да, С-срамота, да но, <съпросът> но познам хора които са били с съвсем с- нормално средно образование Брай, ти с-, с каква наглост
1: тогава ми излизаш тук на микрофона и почваш да учиш някакви хора на, на-, на живот и на, на микрофона, на живот и на някакви такива умни неща за които си говорим идея. Че Нямаш висше образование, че не си го завършил че си ходил само по партите и си пил като Карпатски вълк там по цялата и цяло Долго добро.
0: Много добро. Ще го използвам а, и на други места. Това нещо. Карпатски вълк е точно описание, което <сíns> <сíns> обясни. <сíns> обясни. <сíns> а Значи няма да ти отговоря лично конкретно за мене на този провокативен въпрос, но това, което искам пак да се върна е, е че познавам и хора, които образованието им а, няма нищо общо с дизайна и тия хора в момент са едни от най-водъщите дизайнери в, а, в световен масштаб. Так, а, образованието е препоръчително от гледна точка на това, че на Запад е... Бизнес и те така са го направили с цел ти да има за какво да ходиш в университета Еддикой си да завършиш тази специалност. Но те го прати по друга форма там. Защо е важно? Защото там наистина образованието свързва студентите си или учениците си с бизнеса. Т.е. там, в, примерно, в School в дизайн ходят най-големите а, премо, режисьори на филми и директно оттам има такъв а, а, импорт-експорт на кадри нали, и така нататък. И ти знаеш, че като отидеш в Пасаденарску, освен че е престижно, защото нали, е Пасаденарску, ще бъдеш наети на работа след това. И пък в България това нещо абсолютно. Тотално е размито, тотално няма никаква връзка. Може би айде сега прием архитекти, по-специализираните тия има до някъде, защото ти не може да го партикури. Ти не може да бъжа. Да. Именно, там, там е друго. Но в дизайна никой не го ения. Тая е любима моя българска дума. Откъде, какво що стига да имаш добри картинки и да можеш да правиш нещата. Случило ми се с всякакви хора да виждам. Хора с цял живот учили в арт-училища. И завършили, примерно, в Еди къде си училище в друга държава, Арт Академия, Идват и сядат на компютъра и Зиро. Голямо Зиро. Нали? Така че истината е, че образованието специално тук да ти отговоря драги слушатели на този въпрос. За мен е абсолютно... се, Юляно между другото. Ме за... <съква> Юлия за въпроса, Юли. да. <съква> За мен <съква> няма значение това, да.
1: Да, но. Това, колкото и да им го говориш човек, смисъл, в момента, когато се чувстваш uh, и надекует, нямам идея как ще е на български, и такъв точно когато имаш синдрома на самозванеца, много е кофти с български думи хора. <laughs> много ми е трудно, наистина не се правя. И... Това е, защото
0: си по-вирусна кепи мене, си супер Да, и
1: защото се кефя много на... Английски и руски язик, в принцип. Даже не може го на на каста, да
0: го направим каста, аз говоря на български, ти да говориш на руски и на английски.
1: Давай, let's do it. Let's... <суque>
0: <суque> 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 така, Давай, брат. С ръшка, с руски, а,
1: английски с руски акцент даже. Да. Let's do it, товарищ. Uh, Довърши си за да Юли, искаше да кажеш. За Юли, да. Искам да кажа, че ти колкото и да указваш на това нещо, логично звучи, не ти трябва образование, може да, да си го работиш и самолук. Даже нямам ням процентова статистика, но съм сигурен, че 70-80% в този горен нали, прак проценти са а, самолуки дизайнери. Тоест не са ходили, нямат формално образование. Проблемът идва, когато ти не можеш да си обосновеш дизайн решенията, според мене. Дори да си самоук. Дори да си самук, ти ще се чувстваш не на място, ако някой те попита, примерно, защо това е така, и ти не можеш да го отговориш. Защото в дизайн. Дизайн образованието хубаво с това, че те кара да имаш едни основи, една теория, освен, нали, практиката, с която можеш да се обосновеш. Имаш едни правила, които се следват, които можеш да ги, с които можеш да си аргументираш на това, което правиш. Докато когато си самук. Ти си пробвал много неща, гледал си много нали и, и се опитваш да, да имитираш нещо, за да стане като нещо друго, обаче не знаеш защо е направено така. И може би тук съветът ми е, за да се чувстваш все по-малко и по-малко нали, като импостър в тази индустрия, независимо дали става дума за full-тайм работата ти, дали си фрилансер, дали а, комуникираш с някой клиент и се чувстваш така от време на време, дали си в е, някакъв курс, може би, такъв за дизайн, в който всички са ушнали по-добри и изглеждат от тебе и ти се чувстваш просто не на място. Колкото повече си задаваш въпроса, защо нещо съм направил така и така, и можеш да отговориш на него, защото това с времето се натрупва. Ти ще знаеш, защо си. Защо това ти харесва, защо онова ти харесва, защо си... Uh, помести от текста, така и имаме една мухата, където с мене води подкаста uh, и това с времето се натрупва и ще започнеш да, да, станеш, да ставаш все по-уверен и уверен в аргументирането на своите решения, което всъщност ти дава образованието, за формално образование по дизайн говорим, нали? освен, че дава контактите, връзките и така нататък, то ти дава един начин да си аргументираш всичките решения. И това може да стане и без да, да имаш
0: формално. Именно, това се, да за мен. това се заменя. Това трябва... се заменя с... Извиняйте, ще прекъснах Антоне. Това се заменя с а, вече толкова социални а, примерно като срещи като Design drinks, Ние сме говорили много а, като примерно форуми. Вече няма но групи, примерно във Facebook има достатъчно. които с... Тоест трябва да си намериш средата, която да замени, може би, това формално образование. Защото формалното образование, и аз съм съгласен с то дава две неща. Дава първо а, структура, която структура вече може да се научи от страшно много курсове в интернет. Нали? Те казва достатъчно така на теория, нали? какво да правиш. И другото е а, обкръжение. Тоест това, че е си учил с, примерно 20 човека, които от тях стават, после 18 от тях стават успешни дизайнери и така нататък. Това е много важно, но това нещо може да бъде заменено. Не е нужно човек да е минал през набалу, тълу или там каквото и да е, за да може също да постигне същите неща. Така. Уху. Така че, горе главата, по-малко да я знам, по-малко сравнение. То е хубаво човек да се сравнява. По-малко а, деградивно сравнение, ако може така го наречем. Тоест нещо, което ти носи негатив. Тоест не се сравнявай и с... Сравнявай тайните да, да не го говорим само към Юли, това нещо, към всички. Не се сравнявайте с Microsoft, сравняйте се с а, а, чу, а, хора или фирми, които да са в а, горе-долу на равнище в момента ваше. А, опитайте се да ги наскощите. После се сравняйте с другото стъпало и така нататък. Няма, няма как Човек да иска да стане Бил Гейтс и да е щастлив, нали? Защото Бил Гейтс е един примерно и много съм малко като него. И другото нещо, което
1: може да помогне тук, Бил Гейтс е един, обаче аз съм сигурен, че Бил, Бил Гейтс е изпадал в ситуации, в които се чувства и неадекват, и нали, не на мястото си. И това също трябва да внася някакъв комфорт в тази идея, защото всички хора са си във филма, всички хора го усещат това, Тоест ти може да си на някакво а, събитие лектор и да си мислиш както е нали, примерно с а, Нил Гайман, който говорихме примера преди това. Той да си мисли, че само той се чувства така, нали? обаче идва Нил Армстронг и му казва, че се чувства по същия начин. Това значи, че абсолютно всички хора се чувстват там по този начин. А, така че всеки си е във филма, всеки има тези проблеми и най-малкото това трябва да, да ви помага. <laughs> и след като всички са в филма, обаче продължават да бутат, продължават да се развиват, това значи, че те въпреки това усещане си действат и това не ги спира, както трябва да
0: сме и ние, както трябва да сте и вие. Явно този, тези синдроми, всъщност хубавото, което може човек да се замисли, е, че този синдром го нямат хората, които не искат да... Не, не, хората, които не са амбициозни, хората, които не правят, не се развиват постоянно, хората, може би, нали имаш една е, така българска, то не е поговорка точно, но е такова е, изречение, че човек, е, примерно човека, да кажем, е простият човек, той е най-щастлив. Такъв, че Глупакът той не... е щастлив, да, защото е глупак. Да, имаше нещо такова, защото нали, този човек не знае всъщност какво може да постигне, не знае какво може да направи. Така че може би този синдром всъщност е хубаво човек да го има и това означава, че този човек иска да се развива, че е амбициозен, че а, прави някакви а, неща в тази посока. Сравнението е нещо, което човек трябва много да внимава, това е.
1: То, Ако го нямаш, че си в другата крайност, където е Дънинг нали, имате един такъв експеримент, може да гугълнете, някъде го бяхме споменали. Колко не? си по-тъп, толкова си
0: по-щастлив <съкък> <съкък> и по-богат. И
1: това също, но там е друго. Там, там измерваха колко всъщност хора, които си мислят, че са много добри, не са добри. В <съкък> смисъл да, в някакви да, да. неща. Едното беше шофирането и примерно... 60% или 80% от хората си мислят, че са добри в шофирането, а всъщност примерно само 20% от тях са, се оказва нали, след цяло това нещо. И когато си мислиш, че си добър, отсреща няма нищо, си мислиш, ти си правиш едно и също и си мислиш, че си бок и си най-добрия. Докато ако се чувстваш точно чалъндж, нали, ако, се, ако чувстваш предизвикателството, че около тебе са по-добри и правиш нещо по въпроса и се развиваш, нали, от другата страна за тебе беше е прогрес докато другите хора са ущетени от това нещо. Така че радвайте се ако се чувствате по този начин понякога и просто си следвайте предизвикателството и наистина не го оставяйте да ви мачка и да ви държи на едно
0: място. Аз другото ще кажа тук нещо страшно, не знам за да се замислят повечето хора. Да, обаче си говорих с един много добър специалист кинезитерапевт преди една-две седмици и се оказа, че тази жена е работила с... се занимава с хора с множествена склероза, което е страшно локовти нещо, ако човек го ресърчане, там е нещо много-много неприятно и с хората, които с множествена склероза, всъщност хората, които са предразположени към такова нещо, са всъщност амбициозните хора, които са страшно успешни в повечето случаи в дадените неща, но винаги има е това чувство за а, непостигнато, за а, нали, един вид, тя, тя си изрази последния начин, бухемите няма проблем, вика там няма, не страдат от такова нещо и много по-малък е шанс. И човек може би трябва да се научи на баланса, за който винаги сме говорили в нашия подкаст. Ти пак да се бориш, пак да си успешен, но да махнеш негатива. Винаги гледайте да махнете негатива. Тоест, ако сравнението ви кара да се чувствате кофти, не се сравнявайте, продължавайте да работите или се сравнявайте на много по-малки етапи, тоест много по-рядко, за да избягате все повече и повече този негатив, който ви кара да се чувствате кофти. знам.
1: Тука е време да вметна, може би до сега не сме го казвали, че ще преподавам в софтуни този, който е встъпителния курс. И това е всъщност последния пример, който мога да дам от живота ми, където се чувствам с импостър синдром. И затова казвам, че аз не мисля, че това отминава. И можех просто да не приема нали, тази покана и да не го правя, но... Нали, е, какъв е смисъл? Ако не го направя, просто няма да го направя. Нали? <съкъл> смисъл, това няма да се случи. Докато ако го направиш, дори с а, лек страх или с това, за което говорим сега нали, в някаква форма, то поне ще се случи, в смысле, ти ще си го направил, ще си получил нещо от него, ще се развил и така нататък. А, затова имам в че дори с, с страх или с нещо такова и наистина, може би колкото повече действате, толкова повече този страх се потолява, защото вие виждате, че може да ги преодолявате тези неща без много проблеми.
0: Да. Да, значи а, абе, с други думи, кефецен живота. Не, в смисъл, нека да ви пука, хубаво да ви пука, ама нали гледайте okay, да. Окей, give a shit, man. <laughs> Гледайте да е по-чил, гледайте да е по-готин. Лято е, въпреки короната. Моренце е това, онова, коктейлче, градинки, хамаче. Хамаче, между другото, това е нещо, което бих искал да си взема. Сега скоро, сега като се замисля. Хамаченце нещо между дравчетата. Ето, кие работа. Това е хубаво. Това е хубаво. той си става. Кото и да си направя. То си идва, разбирате ли. Идва си, отсветяваме си нещо там, те идват някакви хора. Винаги се намери някой, който да каже, Абе, това не е готино, плиго зелено. Ти ще кажеш, не, не, брат, лето не разбираш. Дори след 30 години. Така че няма смисъл.
1: Няма смисъл.
0: Пиенето е това, вечно, това. кое беше а? дизайна е добре. Не,
1: това е друго. Няма значение. Но пак се вписват така в разговора. Така а, че, а, че а, е а, добре влезна, добре влезна. И всъщност това е нещо, което може би мен ме държи от време на време, е точно непокизма до някъде, защото дори да се изложиш, дори да не
0: стане нещо, хукерс всички ще умреме. Точно, много готино. Аз моли да завърша между другото, защото сме към на епизода с вица за, за проститутките. Май съм казал няколко пъти. Да, го пак. Значи може, да. сравнение между дизайнера и проститутката. Какви са общите неща, знаете ли? Значи има три <сък> степени. А, ако е, проститутка, дизайнер, фрилансър някак. Там вече това може би е някакъв част случай, който, <сък> който не съм сигурен, че, че, че съм виждал или чувал подобно нещо. Но а каква е. какви са трите степени? Нали, кое е общото между дизайнера и проститутката? Е, че първа степен нали, при двете професии първа степен е. Прави, нали, човека, който го практикува тази професия, дали е проституция или дизайн, го прави от абсолютната любов към професията. Т.е. обожава да прави това, което прави и затова го прави. Втората степен е вече удовлетворението на клиента. Т.е. И дизайнера и проститутката искат клиента да е супер щастлив, да може да се връща и така нататък и най-накрая пока изобщо го правят само за пари. Така че, ре... <сък> реално погледнато, нали, човек достигнали трета степен, вече е Бог.
1: Вече е видял
0: всичко и е живял много. Точно, точно така. Шегата на страна, бъдете здрави, бъдете много готини, слушайте дизайна на нещата. Ние с Антон ще засилиме епизодите, вече почивките свършват. Така че всякакви <по> лека, лека> да, готини въпросчета, ако имате, всякакви неща, които ви интересуват, надявам се да сме били полезни и позитивни. А, винаги отправите всичко, което ви касае в нашата група .fm, права черта дизайн на нещата в Facebook. Това е, което исках аз да кажа. Антоне ти?
1: Yes, baby! Аз няма много какво да добавя, освен да изръза всичките ни други линкове. Страницата на Дизайната на нещата в Facebook. Дизайнът на нещата. <laughs> designofthings.fm е сайтът, където може да откриете абсолютно всички епизоди, както и да ни добавите в всичките подкаст платформи, като Pocket Cast, iTunes, Google Podcasts и там фото има още. <laughs> Cast и Cast Всичко и да Cast да всичко което има Cast. И също така има и патреон страница, където може да ни подкрепите на месечна база, за това може да научите повече на designofthings.fm slash supporters, където може да видите и готините хора, които в момента ни подкрепят, на които сме супер благодарни и както Сергей каза, ако имате въпроси в групата, налично на дизайна на нещата, страницата също е вариант и така, очакваме.
0: Ние сме вашите доктори от дизайна на нещата. <рес> доктор Пунчев. Доктор, доктор... Алва Джов.
1: <рес> И това звучи яко, между рот. Винниорът госпозно. Ами
0: не знам. А <рес> ли без да, да ставам доктор поваре. Да, ти пак мога да станеш примерно такъв псевдо доктор. Да просто си сложиш на отдера за, за, за ужас на всички, които са учили толкова много време. И примерно да го играш такъв доктор на да, да дизайна. Доктор по дизайн. Както и да е, хора, много мерси, чао от мен и до следващия път. Айде, чао и от мене.